0: はい、おはようございます。本日の放送は2022年の7月16日土曜日です。本日は第139回目のお話となります。<音楽>このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大スクエイシのピョン吉が響きになったことをダラダラと話をしていくという番組です。そんな親父のひと言を気になりましてもしもあなたの心に何かが残ってしまったらごめんなさい我にがなかったんです今後もこの番組に興味を持ってしまったらぜひ今後もごヒーきのほどよろしくお願いいたします今回はねあの映画に関するお話ですツイッターをねちょっと見ていたらですね、えー、郡山市の看板絵師に関する話題が流れてきました50年ぶりにね新作映画の絵を描きましたというものでしたつぶやかれたといってもですねもう10ヶ月以上に前につぶやかれたものなんですねそういう読んでねそうそう郡山市に看板絵師の方がいたんだよねもしかしてあの人かなと思ったら写真が載っていてビンゴその人でした三平勝吉さんでしたまず看板絵師っていうのをね説明しないといけないかもしれませんね現代のようにですね拡大コピーが気軽にできる時代じゃない時,時代にはですね映画館の入り口付近にねポスターなどの絵をね拡大した絵を描く専門の絵師がいたんですね描いた絵はですね上映が終わる捨てられるわけですからねそんなに丁寧に描くこともできないし当時娯楽は映画だったから上演される作品数も多くてね、週に何作も書かなきゃいけないというね、時間的なヌルマもあったみたいですね。というわけで、えー、残ることがないアートなんですね。映画産業がね、規模が小さくなっていくに従ってですね、そのように、えー、入り口にね、絵を飾るってこともなくなってしまいまして、その人たちをね、だんだんと消えていったわけです。自分があの、記憶がある50年ぐらい前にね、ギリギリあの看板絵をね、見ることができたんですね。それがですね、平田村の廃校したあの小学校の跡地を使ってですね、ミュージアム、シネマっていう美術館みたいのがあったんですよ。古い文庫の一角をね、映画関係の博物館、ね、残りの部分をね、自分のアトリエ、さらにもう一部をですね、地域の人たちが使う,う古民家みたいな感じ、そういうふうにして使っているところだったんですね。かなりですね、日当た村でもですね、へんなところにあったんでね、案内看板がねあちこちにあったんですが、そうがな,ないとね、たどり着くのは難しそうなところでした。入り口を入るとね、巨大な映写機がありまして、うん、すごいなーって感じでしたね。もらった映写機だったそうです。そしてその周辺にはですね、その館長さんっていうんですかね、その方が描いた絵がずらーっと並んでいたんですね。奥の方からですね、館長さんが出てきましてね、いろいろとお話しすることができたんですよ。それが三平勝吉さんだったんですね。ペインターのネームは前の内光春さんというそうです。これらの飾ってある絵は当然、映画館に実際にかか掲げたものだはなですね、新たに書き直したものだというんですね。仕事じゃないのにね、書かれたというのはすごいなと思ったんですね。でその映写機とですね、自作の絵が、ね、ある部屋を取り付ぎますとね、奥の方にはね、懐かしい雰囲気するものがね、いろいろと展示されていたんですね。古い映画のポスターとかね、チラシだとか、あるいは古い雑誌だとか、本だとか。そういったたのが並んでありました中でも個人的にすごいなと思ったのはですね三平さんが撮影した多数の映画館の写真なんですよそれがですね郡山市の映画館なんですね自分も見たことがない映画館が多数ず映っていたんですこれは何かと思ったらですね看板掲げた時にですね仕事としてそれを記録として写真で撮っていたっていうんですね。というわけで、郡山周辺の映画館、それからその映画館の周辺の良さがね、わかる非常に貴重な資料だったんですね。これは貴重ですね。なぜこれ氷郡山市じゃなくて平田村でやってるんですかと質問したらですね、郡山市はですね、こういうのを展示できるスペースがないっていうんですね。ここも借りているんだけどもね。でもあの、ね、地域の人たちも使うんで非常にちょっと使いづらいともっといいところがあればね、そちらに移動して展示したいんだけどもなという話だったんですねえ三平さんはですね、1942年の12月生まれだそうです中学校を卒業するとですね、郡山市のか絵看板の、ね、会社に入社したそうなんですねで18歳の時にです、ね、絵の看板を描くデビューをするそうなんですねそのデビュー作が山城慎吾さんのデビュー作であった風子像だったそうです。1960年代のね、郡山はですね、東北で最大のスクリーンの日活直営の日本劇場だとかね、10巻以上の映画館があったそうなんです。しかしですね、えー、とその1970年代の前半あたりからですね、えー、と看板絵っていうのはですね、だだんだん問われてしまいまいす。簡単にね大きな、うん、印刷することができるようになったっていうのもあるでしょうしまたあとそういうふうに大きな絵を飾るっていう習慣もなくなっちゃったからですよねそして2007年頃にですね平田村で村立のねあの文庫が、ね、廃校になってるっていうんでそれを活用してね工房があったらしいんでそれに応募してそれにえっと、採用されまして、ミュージカル・シネマというのを立ち上げたってことだったんですね。というわけで、自分が訪れたのはもう15年以上もあの話です。その後訪れようとしたときにはですね、うん、ミュージアム・シネマはなくなってたんですね。2011年にね東、東日本大震災でかなり分校に被害があったみたいなんですね。そのためですね、ななくっっちゃったそうなんですよそれでどうしてんのかなーとずっと思ってたんですねその後ですがもう郡山市にねアトリエ兼自宅を借りてコツコツと作品作りを続けていたそうなんですねところがですね再び不幸が訪れたみたいなんです2019年10月の阿武隈川の決壊なんですねこれによってですね貯、えっと、めていたパンフレット、ポスター、映画仕様、ね、それと書き溜めていた絵,絵看板、ね、それもみんな泥の中に入ってしまったっていうんですね。非常に落ち込んでいたんだそうです。で2020年の10月にですね友人に誘われて会津美里町の、ねえー、新富座、そこが復活しているというのでね。えー、気分晴らしにっていうんで見学しに行ったそうなんですねで12月にですねその新富座の、ね、イベント用にですね看板絵を描いたところです、ね、非常に好評だったとで、それで新富座との交流が生まれて郡、えー、山市の、ね、アトリエにもにです、ね、そちらの方の映画ファンが訪れるようになったそうなんですねそれからですね南相馬の朝日座この間の映画にもなりましたね。あその舞台になった朝日座その後元宮社の元宮映画劇場。それから、会津三里町の新富座。その3巻を巡るバスツアーというのができましたね。でそれで映画関係の人たちともつながりができて、今回ですね、新作映画の看板絵ね、それを書いてみようと思って書いたということらしいんですね。それれニュースとななっててでで流れてきたっていうわけなんです自分知らなかったですけどね、いろいろとね、えー、っと悲しいことがあったみたいですね。それでもね、前向きにいろいろと、ね、活動を始めたっていうみたいで、非常に良かったです。それにしても、その水害で膨大な高齢者の映画資料がね破棄されたのではないかっていうのが気になるんですよね。あれは本当に貴重だからね。平田村じゃなくて、これも市で保存したらどうかっていうことでね、市にも提案したことがあったような気がします。その時にね、市が動いていればと思うんですが、多分動かなかったでしょうね。非常に残念です。それにしてもですね、お元気そうな写真なんで、ほっといたしました。はい。それではまた次回よろしくしし、吉川ペンキさんのお得な話にお付き合いくださいね。本日もお聴きくださいまして、誠にありがとうございました。